0: Two players today getting fitted for equipment that just arrived. Sean Paytons Zitat zum Spiel oder eines seiner Zitate zum Spiel. Ja, wir haben es in der Warm-Off schon besprochen. Corona-Chaos bei den Saints war Spiel gegen die Miami Dolphins eindeutig zu erkennen. Ja, mit dem Zitat möchte ich euch begrüßen zur Overtime, zur Woche 16. Servus und habe die Ehre. Bene ist wieder mit dabei und kennt ihr ja jetzt auch schon die Kombination aus Bayern und Österreich. Die Leitung nach Graz steht. Schulz,
1: habe die Ehre. Mit bisschen Verzögerung, aber steht. Ja, auch von meiner Seite natürlich Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich wirklich sagen soll. Es ist so es ist neutral. Also wirklich so dieses positive und negative vermischt sich in so eine wunderschöne grauen Masse.
0: Ja, das, äh, was für ein Zitat, das triffst du wirklich schön. Ich bin auch ein bisschen sprachlos, was für Schlecht ist für ein Podcast, aber äh, so wirklich, wirklich verdaut habe ich jetzt die Niederlage noch nicht, um Gottes Willen. Ähm, generell, ich glaube, das wird jetzt heute. Es gibt einiges zum Diskutieren. Ich möchte davor aber unsere Community auf jeden Fall noch mal loben. War wieder gestern viel los in WhatsApp-Gruppe. Auch, dass so viele wach sind. Finde ich unfassbar geil. Und sich das Spiel angeschaut haben, auch mit ihrem Book mitgefiebert haben. Fand ich sehr, sehr cool. Macht so weiter, Leute. Gefällt uns. Ähm, ja, Die Vorzeichen zum Spiel, denkbar schlecht. Äh, die Saints sind mit den Startern 55, 56 und 57 in die Partie gegangen. So viele Starter gab es noch nie in einer NFL-Saison in einem Team. Also haben wir da... In, ja, etwas einen Rekord aufgestellt, den man jetzt nicht unbedingt braucht, würde ich behaupten. Ja, und äh, wir alle haben ihm entgegengeführt, ihr Book sein Debüt gegeben. Ja, es hat leider nicht sein sollen. Ähm, die letzten 24 NFL-Spiele von Starting Quarterbacks aus oder von college Notre Dame gingen alle verloren. Die längste Niederlagenserie von Starting Quarterbacks eines bestimmten College seit 1950. Das ist natürlich bitter. Konnte jetzt auch Ian Buck nicht zwingend was dafür oder nicht alleine, sagen wir es mal so? Nee,
1: die anderen davor waren schuld. <lacht> Ganz genau.
0: Ähm, ja, wie gesagt, bevor wir jetzt hier Play-by-Play Play mal rein starten, was ich, was ich davor loswerden will, ähm, an der Niederlage, dann muss ich... Die NFL irgendwo selbst an die Nase fassen, es muss sich jedes eigene Franchise an die Nase fassen. Also ich meine, nicht nur die Saints haben da was verbockt, ich meine, andere Teams hatten ja auch wahnsinnig Covid-Probleme, wie die Rams oder wie die Browns, die jetzt da spontan auf die Schnelle einfallen. Aber da zu sagen, jo, sind jetzt alle geimpft, wir brauchen jetzt nur noch einmal testen die Woche oder gar nicht mehr testen, ähm, das war fatal sowas kannst du in der Liga, wo es um Abermilliarden von Dollar geht, eigentlich nicht bringen. Wir haben es gemacht, wir sind ordentlich auf die Fresse geflogen und ich hoffe, ähm, dass uns sowas, dass auf dem Saints Front Office sowas nicht nochmal passiert. Ja, das war einfach im Nachhinein unnötig, klar, machen Nachhinein ist man immer schlauer, aber diese Niederlage muss sich das Front Office irgendwie aufgrund eben dieser Politik auch, also den Schuh müssen sie sich anziehen, das hilft alles nichts. Jules, wir werden untereinander oder unter der Partie einfach auch ein bisschen abdriften. Es gibt einiges nebenher noch zu besprechen. Ich hätte es gesagt, wir starten mal rein mit dem ersten Drive der Dolphins. Ähm, soweit man hat gewusst, Dolphins, die kommen übers Kurzpassspiel. da wird auch gestartet, einfach auch um Tour da ein bisschen Sicherheit zu geben. Das waren zwei Vier yard pässe Den ähm, dritten und zwei bringen er dann für fünf Yards an. Gibt schon die erste Strafe gegen Ledimo, Anastasia Roughness. Ja, hat ihn nochmal sauber außerhalb äh, des Spielfelds nochmal getackelt bzw. weggeschmissen, in Anführungsstrichen. Unnötig, ähm, war leider nicht die letzte Strafe im Spiel, die auch zum Teil unnötig war. Und dann haben es die Dolphins zweimal über einen Run probiert, ging nicht viel zusammen, also Run, die war am Anfang da. Der nächste Pass ist dann Incomplete zu Gerskin, da hat Zach Bourne äh, klasse Arbeit geleistet. Am Ende müssen sie panten, also insofern für uns ein guter Start. Und dann kam Ian Book das erste Mal aufs Feld, gestartet wird mit einem 3-Yard-Run von Camera. Das ist mir ja gewohnt, dass die Saints gerne erstens Spielzug bis zu auf Sicherheit gehen und laufen. Der zweite Spielzug ist ein 4-Yard-Pass zu Ethan Wolf, also... Den ersten Pass hat er angebracht. Den Und dann Mal. kam das, genau, was ja auch irgendwo wieder abzusehen war, dass das uns passiert. Den zweiten bringt er auch an, aber nicht zu unserer Offense, sondern zur Dolphins Defense. Interception, Pick 6. Jules,
1: sei schuld oder nicht? Das war ein Tip -Ball. Das Tippball. Ähm, ich glaube einfach, das ist ein Quarterback, der hat de facto nicht trainiert mit dieser Mannschaft, ähm, weil wir werden sehen, es waren andere Spiele offen, aber vor allem bei so einem Play, wo auch so ein bisschen, also so ein Quick-Out, da bewegst du dich auf die rechte Seite, da schaust du eigentlich nicht, was auf der linken Seite passiert, oder du orientierst dich auf die rechte Seite, ähm, auf die Wurfseite, und, und ja, das war einfach ein Tippball. Ball. sah am Anfang komisch aus, ähm, also er hat den einfach sich schlecht geworfen und hinterworfen, aber da war ihm halt ganz leicht tippt und das reicht dann oft schon aus, um, dass da der Defender wartet, weil der Receiver um, war es Callaway, glaube ich. Um, Jordan Humphrey war es. Jordan Humphrey, danke. danke, schön, danke. Um, ja, hat, die, hat seinen Defender echt gut geschlagen gehabt und durch den Tipball genau in die Hände des Verteidigers. Um, ja, Interceptions und Tipballs, das ist immer so eine Sache. Um, aber da kann man auch in schlimmere Schlimmeren deshalb schwerfen. Also da gebe ich Ihnen keine Schuld als, als Rookie QB. Es war halt ungünstiger Zeitpunkt bei dem zweiten Passversuch.
0: Definitiver hat man schon gemerkt, einfach Druck von äh, Dolphins Front 7 war voll da. Weil sonst es hat, hätte er eine Sekunde mehr Zeit gehabt. Chacon Smith hat sich schon einen Yard Vorsprung erlaufen gehabt auf der rechten Seite. Links war Mark Ingram komplett frei. Aber da hat man ihn gesehen. Er hat einfach nicht die Zeit gehabt, um auch überhaupt durch seine Progression durchzugehen. Das war, er hat seine zwei rechts gehabt und zu einem würde werfen. Das war dann eigentlich relativ schnell klar. Ähm, ja, Pick 6 natürlich bitter für die Dolphins. Der beste Start, den man sich so vorstellen kann. Und dann war ich aber eigentlich ganz froh, dass er gleich wieder aufs Feld musste, ihren Burg. Gleich das abschütteln. Ähm, hat man dann auch... Ihm gleich wieder als erstes Spielzug den Wurf gegeben. Der war incomplete, den hat Nick Wennett fallen lassen. Ich habe einen halben Zusammenbruch bekommen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass jetzt der nächste anfängt und die unsere Pässe fallen lässt. Wir sind es dieses Jahr gewohnt. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ja, natürlich hilft Irbuk natürlich in so einem Moment dann auch nicht. Das war ein schöner Rollout rechts raus. Pass hätte zwei, drei, vier Yards gebracht, hätte mir Sicherheit mehr sogar, gebracht.
1: Mehr sogar wahrscheinlich. Weil es war, er hatte die Lane hinten, also so 8-9 Yards, bis First Down war da möglich. glaube ich halt, aber. Also wirklich, das ist den schönsten Ball, den du kriegen kannst, den einfachsten. Du hast genau zwischen den Nummern. Das tut halt weh. Das, also ich werde danach angeschrieben, wenn ich den im Training fallen lasse.
0: Ja, unsere Receiver der Thails hätten sich da auch ganz schön was anhören lassen dürfen. Ja, hat uns jetzt so nicht weitergebracht. Dann kommen wir zu einem Punkt, wo ich dann die erste Diskussion schon aufreiße. Bei 2 und 10 callst du dann einen Run. Jetzt kenne ich dich ja doch ein bisschen länger und ich gebe dir ja auch im ersten Moment recht. Man muss ein, Ransch oder ein Laufspiel schauen, dass man integriert. Bloß das ganze Spiel über hatten wir massiv Probleme und dann auf bei 2 und 10 einen Run zu callen, kann man mal machen, finde ich aber, gerade in Dauer des Spiels, dann schwierig, weil du einfach gemerkt hast, wir sind immer wieder in 3 und Medium Situationen reingekommen. 3 und 4, 3 und 6, da hast du am Ende Ian Book auch damit keinen Gefallen getan. Kannst du dir das erklären und was geht denn in Sean Payton vor, wenn er merkt, oh, das Run Game, bringen wir einfach nicht die Average Ach, laufe ich trotzdem zweimal zum Beispiel am Anfang vom, vom Drive und den dritten kann man werfen. W warum reagiert man dann nicht darauf, wenn man einfach merkt, ich schlaufe, ich schaffe nur zwei Yards, ich muss dann spätestens beim zweiten und acht halt dann mal zweimal werfen und ein bisschen aggressiver sein?
1: Ähm, um, weil... schwierig. Weil es muss irgendwie besser werden und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du das Run Game besser machen kannst. Das erste, ähm, um Du entwickelst ein halbwegs vernünftiges Passing-Game, schwierig, vor allem wenn wir die Receiver haben, die die einfachsten Kugeln nicht fangen können und, und ein Quarterback, der de facto noch nie in der NFL gespielt hat, geschweige denn mit dieser Mannschaft trainiert hat. Ja, das soll jetzt kein Ausrennen sein, das sind nur die Fakten. Ähm, oder du versuchst es militant weiter. Ähm, ja, es ist. ich, ich verstehe dich. Und in jedem anderen Spiel ich muss doch irgendwo mal aggressiver sein. Aber ja, es ist. Es ist schwierig. Ich, ich kann beide Seiten verstehen, also ich verstehe dich da vollkommen und irgendwann muss man auch aggressiver gehen. Ich glaube, es war einfach so früh in der Partie. Ähm, da da wirst du nicht die Kugel äh, in Book in die Hand geben, dann wirst du so gut es geht aus dem Spiel rausnehmen. Ähm, nicht weil er jetzt zu schlecht oder so ist, einfach damit er sich herantasten kann. Ähm, und da musst du einfach militant versuchen, das rang zu involvieren, auch wenn es nicht funktioniert. Das macht natürlich für die Defense das Spiel einfacher. Aber, aber ja, irgendwo muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und was mir halt heuer auffällt, sowohl Winston als auch, also bei Hiller ist es auch gesehen, Buck weiß ich nicht, ähm, gibt ihm halt drei Passing-Plays hintereinander, die ankommen, dann läuft es oder zwei erreichen wir auch nur zwei teilweise. Das ist schon viel für unsere Verhältnisse. Ähm, da kommt ihr in den Rhythmus. Dann sage ich, kill das nicht sofort mit dem Run-Game. Weil das kannst du später noch immer einbauen. Hab, hab dann eine Incompletion, dann sage ich dann bei 2.10, dann kannst du laufen. Aber ja, es, es ist eine, eine Philosophiefrage und, und man wollte ja versuchen, die Zeit so gut wie möglich kontrollieren, was fürchterlich in die Hose gegangen ist. Ähm, aber ja.
0: Ich denke, man merkt auch, ich wäre generell jemand, egal ob Offense oder Defense, ich bin ein bisschen aggressiver. Ich bin ähnlich einer, der, der viel Blitzen würde als Koordinator. Ich würde äh, bei zwei und lang auch schon werfen und nur einmal mit einem Run-Spielzug was probieren, nicht beim ersten und zehn. Ist, wie du sagst, Philosophie-Sachen, am Ende muss es funktionieren. Hat es nicht. In dem Fall sind wir halt für vier Yards gelaufen, um ein bisschen ins Spiel zurückzukommen. Hatten dann in drei und sechs und... Ähm, das war dann der Fall, wo Ian Buck das erste Mal gesackt wurde. Das sollte in der Partie auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Druck von den Dolphins einfach da gewesen. Ist nicht wirklich weggekommen, wollten aus der Pocket flüchten, da waren sie schon alle da. Auch zum Teil furchtbare Blocks verpasst oder nicht gesetzt von unseren O-Linern. Gerade Cesar Ruiz wird später in der Folge da auch noch sein Fett wegkriegen. Und zwar ganz gewaltig. Na ja, am Ende gibt es dann im Punt wieder kein guter Start für die Saints. Muss ich hier aber beim Punt noch jemanden loben. Unsere Special Teams waren ja auch sehr, sehr dezimiert. Quan Baker hat sein nfl Debüt gegeben, unser siebter Runden-Pick. Und den als Scanner, muss ich sagen, mein lieber Mann, der hat mir gefallen. Ja. Einer der wenigeren Lichtblicke, ja, muss ich wirklich sagen.
1: Also ich muss sagen, man kann War eigentlich noch schlecht. eine ganze Unit loben, und später mit der Defense. Ähm, vom, da kommen wir Ihnen noch zu reden, ganz kurz, dass Tackling gestern, vor allem in der ersten Halbzeit, bombastisch. Wirklich hut ab, aber ich glaube, machen wir dann äh, das Play-by-Play -play so ein bisschen durch und dann diskutieren wir so ein bisschen über Spiel, hätte ich gesagt.
0: Genau, genau, das können wir so machen. Ähm, die Dolphins bekommen wieder den Ball. Soweit gibt es mal wieder eine Pass und dafür eine Strafe gegen garner Johnson. Die ging in Ordnung. Ähm... Ist auch da, es lief so ein bisschen zäh, auch bei den Dolphins, die sind auch nicht wirklich gescheit reingekommen, hat Thur mal einen 18-Jahr-Pass einstreuen können, wieder Waddle gegen C.J. Gardner-Johnson, irgendwann, wo Waddle dann bei 6 von 7 stand, habe ich halt auch mal angebracht. man könnte ja Lady mal Man-to-Man -Man gegen ihn stellen, da haben sie schon, wie du das vorhergesagt hattest, Waddle sehr oft im Slot und der hat seine 1 zu 1 suelle gegen C.J. Gardner-Johnson in der Regel gewonnen. Das war eigentlich ein recht schlauer Schachzug von Brian Flores. Da hatten sie einige Probleme, bis sie dann eben Ledimore auch mal ein bisschen mehr in den Flock gezogen haben. Der konnte ihn dann so ein bisschen kontrollieren. Und ja, dann geht es immer so ein bisschen stückweise voran. Also übers Laufspiel sind sie eigentlich überhaupt nicht nach vorne gekommen. Die Dolphins hatten da ähnlich Probleme wie wir auch. Aber eben dieses Kurzpassspiel, sieben Yards, elf Yards, gerade wir haben viel... Cover 2 mit zwei Safeties gespielt. Da war die Mitte natürlich oft frei. Das kann Tour einfach attackieren und trifft auf seine Fenster. Das war gigantisch. Und dann waren sie schon an der New Orleans 14, also in unserer Red Zone. Und dann kommt erst Mal Marcus Davenport durch, zackt, Tua Tagovailoa, Tour äh, fummelt den Ball und wird aber noch recovered von Miami vom Tackle. Sahen wir auch ein bisschen unglücklich aus unserer Defense. Ich musste zuerst mal nachschauen, wer denn bei uns die Nummer 52 Defensive Tackle eigentlich spielt. Practice Squad Braxton Hoyet. Keine Ahnung, ob du den Namen schon mal gehört hast, Jules. Auch da werden wir bei dem Punkt, wie Alex Anzalone. Es schaut halt einfach verdammt blöd aus,
1: wenn du dich auf den Ball drauf schmeißt und der kommt wieder raus. Ja, vor allem, wenn... D-Liner nach dem Ball, nach, also wenn man sieht einen D liner nach dem, Ball, äh, nach dem Ball laufen, das ist immer lustig. Ich erinnere da zurück. Ähm, NSV Championship Game 2009, Saints gegen die Vikings. Ähm, das war so ein äh, Reverse-Play. Ähm, Fumble und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele sich auf diesen Ball geschmissen haben. Und, und, und der flutscht jedes Mal noch raus, bevor Remy Ayotel, glaube ich, hat ihn dann recovered. Ähm, ja, sieht immer und Unsexy aus, hat mega weh getan, dass wir die nicht recovered haben, aber Marcus Davenport, ich sag's nochmal, wenn er fit ist, ist das ein potenzieller Top 5 Edge Rusher, sag ich. Wenn er wirklich eine Saison lang 14 kann, das ist mein Hot Take und der ist sehr heiß, aber dann ist er wirklich unglaublich gut, weil was, de, was der für eine Beschleunigung hat, da kommst du mit dem Mustang aus den 80er Jahren gar nicht mehr hinterher, so zieht er da an, ähm, Gefällt mir wirklich sehr gut. Also, du trauerst Trey Hendrickson nicht so nach wie der Rest der Saints-Community? Natürlich traue ich ihn nach. Ich, ich hätte ihn Natürlich hätte ich Hendrickson gerne gehalten und ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir nicht gedacht, dass er so einschlägt drüben. Natürlich hätte ich gerne Hendrickson, aber dann hast du Jordan Hendri Hendrickson ähm Davenport bei uns im Front Office hätte es mich nicht gegönnt, wenn wir trotzdem Turner gedraftet hätten. Dann hast du viel vier Edge dann hast du ja, dann hast du einfach da zu viele. Natürlich, Hendrickson hätte ich gerne, weil es ein geiler Typ war, aber es ist, was es ist und mich freut es, dass er äh, in Cincinnati dauernd dich aufräumt und dass er nicht in der Pro Bowl kommt, äh, gekommen ist, zeigt einmal mehr, wie unnötig das Voting im Pro, Pro Bowl ist. Der
0: Blake Gilligan und dem Mario Davis haben es auch nicht
1: geschafft. Also wie du sagst, kann man nichts drauf geben. Ist
0: einfach lächerlich in meinen Augen. Naja, hey, okay. Mach mal weiter beim Spiel. Die Dolphins stehen dann bei 24, an der New Orleans 30, schießen das Field Goal. Sanders lässt sich da nicht lumpen, haut aus 48 yards also rein. Ärgerlich, weil das hätte man durchaus verhindern können jetzt hat äh, da etwas verkackt gehabt. Schade, aber das kommt halt auch davon, wenn du jemanden gerade erst verpflichtet hast für Practice-Squad, da hat halt auch nicht einmal trainiert, es sah ein wenig unbeholfen alles aus, muss weitergehen, ging weiter, wie man es von den Saints
1: kennt, mit einem Punt.
0: <lacht> also ein
1: Gilligan, also der, wird, der freut sich auf die Offseason und sicher mal, um, aber der hat eine Konstanz, das muss man wirklich mal loben. Die Hangtime ähm, und, und die, die Distance, das ist unglaublich, zusammen mit den guten Gunnern. Also, Thomas Morstadt hatte schon recht, als er letztes Jahr gesagt hat, da, da ist ein guter. Und ich glaube auch, ganz kurz, ähm, das war es der Grund, wieso Thomas Morstadt auch gesagt hat, jetzt ähm, call it a day, ähm, so schön in New Orleans, es ähm, wird immer sein Heimat sein, aber der hat gewusst, was für ein Talent dieser Typ hat. Ähm, und war auch sehr ehrenwert dann von, von Morstadt, dass er dass er da quasi die Möglichkeit gibt, Platz zu schaffen fürs Capspace. Ähm, vielleicht kriegt er nochmal seinen Abschied, den er verdient hat. Ich hoffe, hat das, Spiel, ah, das Spiel findet ja in Atlanta statt. Ähm, hoffentlich spielen wir nochmal zu Hause gegen Morsted, dass er da dann ordentlich gefeiert werden kann, weil der Typ war ihm halt einer der Heroes, die man selten sieht, aber ja, Gilligan Goldgriff. Ja,
0: definitiv hat man da auch wieder gesehen. Ähm ja, unser kurzer Drive. Drei Yard Run, ein Yard Run, also man merkt, das Runspiel am Anfang katastrophal. Dann hast du eine 3 und 6 Situation, die wir schon angesprochen hatten. Ian Buck wird mal wieder gesackt, verliert sieben Yards. Ähm, so weit, so gut. Ärgerlich war halt dann, dass die Dolphins eben beim Punt eine Strafe noch bekommen. Zehn Yards. <lacht> Wärtest du halt nicht 4 und 13 gehabt, hätte die dich halt dann doch nach vorne gebracht. So wurde es leider nichts. Fand wir das dann bei 4 und 3 wiederholt. Hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Und dann hat es aber bei den Dolphins auch ein bisschen zu stocken angefangen. 4 Yard Run, 7 Yard Pass, da sind sie noch durchgekommen. Dann haben sie eine 3 und 1 Situation. Kam dann Chicago über rein, also man hat gewusst, es kommt ein Run über den Quarterback. Machen ja die Dolphins auch immer ganz gerne. Und äh, Cam Jordan hier mit seinem ersten Sack des Abends. Chicago hat nicht weitergekommen. Noch ein paar Inches verloren. Und beim 4-1 und an der Miami 46 pannten sie dann. Brian Flores generell. Das ganze Spiel fand ich über ein bisschen defensiver eher eingestellt. Ich bin eher ein bisschen aggressiver und sage 4-1. Kannst du an der eigenen 46 auch mal ausspielen. In dem Fall gut für uns. Wir haben den Ball eigentlich dann wieder relativ schnell bekommen. Haben ihn aber gleich wieder abgegeben, mehr oder ähm, 17 Yard Pass von Ian Book zu Marcus Callaway. Also da war dann die Verbindung so ein bisschen da. Äh, wichtig, dass er den angebracht hat. Callaway wird am Ende von Xavier Howard äh, außerhalb des Spielfelds getackelt. Marshall Ladimore hat dafür eine serry ruffner Strafe bekommen. Savannah Howard natürlich nicht. Das ist man ja als Saints-Fan so auch gewohnt. Das waren eins zu eins die identischen Situationen. Eigentlich konnte ich nicht verstehen, wieso da die Flagge nicht geflogen ist. Wie gesagt, ist man als Saints-Fan ja gewohnt. Und dann hat man Book werfen lassen. Den zweiten bringen da auch an. Acht Yards zu Lil Jordan Humphrey. Stehst du bei einer 2-2-Situation? Und dann kommt auch das, was wieder kommen musste. Es kommt ein Run für minus ein Yard. Es war einfach bei 2 und 2 ziemlich kompromisslos und uneinfallsreich durch die Mitte gelaufen mit Camera. Verstehe ich auch nicht, wenn Buck zweimal hintereinander die Pille anbringt, wieso man 2 und 2 nicht irgendein Kurzpasskonzept spielt oder einen Fullback in die Flat schickt oder keine Ahnung was. Ja, man muss laufen, steht dann bei 3 und 3 prinzipiell ja dann auch immer noch eine händelbare Situation, drei und kurz. Auch hier kommt dann das, was kommen musste. Ian Buck wird das dritte Mal gesackt und das ist schon Anfang des zweiten Quarters. Also bitter. Camera ähm, in dem Spielzug noch mit aufgefallen. Er kriegt nochmal eine Anasar Ruffner Strafe. Lass es aber eins zu eins schnell durchgehen. Wenn du merkst, dass die Dolphins viel blitzen und dass deine O-Line eh schon ersatzgeschwächt ist, die es einfach null zu handeln weiß, wieso stelle ich dann kein 21 oder sogar 22 Personal auf, um Book ein bisschen die Protection zu geben? Also mir hat in Halbzeit 1 ein Fullback massiv gefehlt zur, zur Protection für ihren Book. Wie siehst du das?
1: Ja, schwierig. Um, es, es war die, man muss die Dolphins auch loben sie haben das ganz genau gemacht die meistens von bei Third Down Situations um, so sieben bis acht Mann an die an die an die, an die Front vorges äh, gestellt und dann entweder die sieben man gebracht oder auch nur drei und den Rest in die Coverage und und Buck wusste nicht mehr was passiert pre Snap um, und dann es haben halt auch alles zu um, ja kann man machen das Problem ist wenn wir eh schon so angeschlagen in der in unserem Passing-Game sind, das auch so aufs Kursbeispiel zielt momentan. Dann spielen die Single High, knallen alles in die Box, was noch geht. Den einen Receiver, wenn du sagst, du spielst 22. Ja, in keinem kannst du dann auch mal schnell aus dem Spiel rausnehmen. Ähm, vor allem mit dem Quarterback, der braucht seine Anspielposition. Ich verstehe es. Ich hätte mir doch mehr Protection gewünscht, einfach mehr Ingram in Passing-Situations gebracht, weil ihm er halt sehr gut blocken kann. Und. Ja, es, es, es war ein Kampf mit stumpfen, Wampf, äh, mit stumpfen Waffen am Ende des Tages. Und, und da muss man einfach versuchen, irgendwas zu holen, was irgendwie nur funktionieren könnte. Aber ja, wie hast du schön, ihr hat schön eins Small bekommen. Das definitiv.
0: Ähm, ich bin selbst kein Quarterback, ich bin noch kein O-Liner. Aber da... Um gleich den nächsten Kritikpunkt hinterherzuschieben, wenn ein Tom Brady hinter dir steht, Aaron Rodgers, die ganze Liga auch Patrick Mahomes verteilt oder auch ein James Winston, die stellen sich dann so noch relativ lässig hin, sagen dann zum Teil sogar noch den Blitz an, wer kommen wird oder auf wen man sich achten soll oder dirigieren so ein bisschen die O-Line. Muss auch nicht immer sein, normalerweise ist ja die Aufgabe vom Center auch das zu erkennen und dementsprechend seine Nebenleute zurechtzuweisen beziehungsweise deren Gegenspieler zurechtzuweisen. Und jetzt muss man sagen, war unsere o line ich glaube McCoy hat noch versucht zu retten, was zu retten war, Caesar Ruiz war komplett von der Rolle. Ich habe schon gesagt, der wird heute sein Fett wegbekommen, den Part will ich jetzt machen, bevor dann die nächste große Diskussion noch kommt. Äh, Caesar Ruiz spielt jetzt das zweite Jahr bei uns, war ein First-Round-Pick, hat eine ordentliche Rookie-Saison gespielt, da kann man gar nichts sagen. Dürfte er noch die leichtere Position des Guard spielen? Weil ich sag, Center, ist er ja dann doch nochmal ein bisschen anspruchsvoller, heißt es zumindest. Wenn wir einen Guard oder Center als Zuhörer haben, bitte, ihr dürft mich auch gerne verbessern. Cesar Ruiz ist die ganze Saison schon massiv verloren auf seiner Position. Zum Teil komplett falsche Blocks gesetzt oder überhaupt keine Blocks gesetzt. Zum Teil wirklich verwirrt oder kommt mir vor, keine Ahnung, was eigentlich abgeht, was er machen sollte. Was ist mit dem dieses Jahr los, dass der in so ein Loch gefallen ist? Kannst du dir das irgendwie erklären? Ich meine, ja, NFL ist eine andere Regel. Du stehst unter Druck im zweiten Jahr, musst du dann auch liefern, gerade auf deinem guten Jahr aufbauen. Ja, Corona ist auch sehr anstrengend für äh, für die ganzen NFL-Spieler, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber dieses Jahr, sorry, das hat Highschool-Niveau, was der spielt, wenn überhaupt. Das ist jedes Spiel dieselbe Scheiße und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber in Gottes Namen, ich habe mir noch nie
1: so ein Speed zurückgewünscht. Noch nie. <lacht> <lacht> äh, schön. Ähm, als militanter optimismus mal das Gute, ähm, das größte Problem bei CC Ruiz sind Miscommunications. das heißt es ist nicht, dass er das seinen Block verliert, er blockt eher den unsichtbaren Typen, den außer ihm irgendwie niemand sieht, ähm, wenn das neben ihm der D-Tackle vorbei marschiert. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin kein All-Line-Coach. Ich, ich, ich habe da wirklich wenig bis gar keine Ahnung. Ähm, es wurde auf oft rotiert Ich glaube, die Saints haben einer der meisten, wenn nicht die meisten ähm, Setups der möglichen oder Konstellationen an, an O-Linern. Da ist einfach Miscommunication. Du hast vier verschiedene Quarterbacks, das ist auch immer schwierig. Um, also, ich, ich mache mir jetzt keine allzu großen Sorgen um Caesar Reese. Ja, er hat ein Scheißjahr. Es ist es ist ein Scheißjahr. Auspunkt fertig. Er hatte letztes Jahr ein geiles Jahr, heuer ein Scheißjahr. Um, wir wissen, er kann und, und da muss man es einfach in der vor allem dann Offseason dran arbeiten, wie es besser werden kann. Wie macht man das? Lass die Jungs trainieren. Und lass sie Snaps spielen. Das ist etwas, O-Liner, der braucht einen Rhythmus. Und du brauchst doch denselben Typen hinter dir. Weißt du, für einen O-Liner. Ist das geil, was du haben kannst, so wie ein Brady in New England, ein Rivers, in, in, in damals auch San Diego, dann L.A. Oder ein Breezy New Orleans. Du hast einen seltenen Typen über ein Jahrzehnt hinter dir, der immer das gleiche macht. Du weißt, was der macht. Weil im Fernsehen sieht es ja leicht aus. Im Fernsehen siehst du, was der Quarterback macht und was die Ole macht. Also o hast du keine Ahnung, was dein Quarterback eigentlich macht. Du hast hinten keine Augen. Und um Rückspiegel gibt es auch noch keine. Von dem her, das ist ja in echt, wenn man das spielt, das ist ja brutal schwierig. Um, und dann hast es ist schwierig es ist eine beschissene Situation und, und er kommt damit momentan einfach noch nicht zurecht um, das heißt da braucht es einfach in der Offseason einen kleinen Reset erstmal schon erstmal Urlaub dann ordentlichen Arsch aufreißen dann trainieren und besser werden um, also ich mache mir jetzt nicht allzu große Sorgen weil Miscommunication kannst du verbessern von wo er letztes Jahr rausgestochen ist er hatte seine wenn er mal einen Gegenspieler vor sich hatte und den er auch aktiv Fahr genommen hat, dann war er doch relativ solide. Das brauchen wir einfach jetzt. Das war einfach so, dass, dass er will einen blocken, den sein tackling wie auch nimmt und dann steht er kurz da und so, oh, was mache ich jetzt? Und links, denkt der Center nimmt den links von mir und ja, das ist, ich bin kein o ich kann da jetzt auch vollkommen Blödsinn reden, aber ich glaube, also ich mache mir dafür für die Zukunft kein Problem. Aber es ist absolut beschissen momentan.
0: Okay, ja, ich muss generell sagen, unsere Draft-Klasse von 2020, die erleben die drei, die noch übrig sind, äh, generell kann einfach sehr, ja, Adam Troutman hat äh, eine Horrorsaison eigentlich mit nur sehr, sehr wenig Lichtblicken. Und auch Zach Bourne hat jetzt gestern die Chance bekommen, neben Pete Werner, kommen wir später alles noch dazu, also gerade zu Pete Werner und auch der Defense, die Chance bekommen als Will Linebacker, das, was er ja auch schon im College gespielt hatte, Hat's ordentlich gemacht. Äh, später kommt dann noch in die eine Situation, wo er richtig dumm ausschaut. Aber Zach Bourne, für mich auch, hab gesagt, er muss jetzt so ein bisschen Breakout-Game haben. Er hat solide gemacht, mehr nicht. Vielleicht muss man sich, klar, es ist noch früh, die haben auch noch zwei Jahre, wo sie beim Spielen, bevor sie dann da aus dem Rookie-Vertrag rauskommen. Aber vielleicht muss man auch zufrieden sein. Wir haben in der dritten Runde auch nur einen Backup-Linebacker gedraftet und mehr nicht. Mal schauen, es war in Ordnung, aber es war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, äh, um zurückzukommen. Genau, gab noch eine Strafe gegen Camera. Camera, eigenes Thema, kommen wir später auch noch mit dazu. War egal, haben es eh nicht geschafft. War halt blöd für ähm, Gillikin, dass er wieder von weiterhin panten musste. Ja, dann kriegen die Dolphins schon wieder den Ball. Auch die Dolphins können nicht wirklich was damit anfangen. Gibt zwei Runs für vier Yards. Dann gibt es eine Strafe, Holding, ja da hatten wir eigentlich auch eher Glück, dass die gepfiffen wurde, war für mich jetzt nicht wirklich ein Holding, aber da muss ich eben Zach Bourne und Max Davenport auch loben, die da super Druck machen konnten. Und ja, bei den 3 und 12 haben sie sich nicht mehr retten können, kurzer Lauf, am Ende gibt es auch den Punt, also ihr seht, wir hatten eigentlich genügend Möglichkeiten, um auch schon früh in Führung zu gehen oder diese hätten ausbauen können, geschweige denn dann auch mal den Ausgleich zu schaffen. Der nächste Drive, unser letzter Drive vor der Halbzeit, wird dann besser. War ah, natürlich der flüssigste Drive des ganzen Spiels und auch der schönste. Du hast einen Eight Yard pass gehabt, wieder Book zu Callaway. Da mal einen längeren Run mit Mark Ingram. Dann sogar auch einen Direct-Snap Wildcat zu Camera. Fand ich geil. War mal ein bisschen was anderes im Running Game. Habe ich davor eigentlich die ganze Zeit auf mal gefordert gehabt. Spielt doch mal ein chat oder macht doch irgendwas Besonderes mal, wenn ihr schon merkt, ihr kommt so ein Run nicht durch. Also in den Drives Run Game ganz gut funktioniert, auch weil ein paar andere Sachen mal ausprobiert worden sind. Ähm dann hast du einen kurzen Pass zu Camera für 12 Yards. Da kommen nochmal 15 Yards Surfing, Roughing the Passer. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann hast du 4-Yard-Run, 4-Yard-Run, stehst bei 3 und 2, natürlich callst du dann auch nochmal den Run, ist ja auch klar, der geht wieder für No-Gain, leider, leider, dann versucht man bei 4 und 2 die Miami Dolphins ins Upside zu locken, funktioniert auch nicht, und am Ende gibt es das Field Goal aus 38 Yards, Jules, da meine Frage ganz kurz, ähm, der gegnerische D-Line ins Abseits locken, das kann man probieren, ja, aber ich finde, dann sollte man das halt auch mal spielen, in 4 und 2 ausspielen, weil ich finde, die Saints dieses Jahr probieren das natürlich häufig. Gerade wenn man dann sagt, so fünf Jahre so drauf, die tun uns jetzt nicht weh. Aber da fällt halt auch keiner mehr drauf rein, wenn man weiß, sie werden ihn nicht ausspielen. Dann würde halt ich dann auch mal sagen, jetzt spielen wir halt auch mal einen aus. Klar, nicht in der Situation zwingend, aber oder wie, wie geht es dir da? Ich meine, du stehst auf, äh, auf der offensiven Seite des Balles, nicht auf der Defensive, aber wenn ich von meinem Trainer schon höre, das probieren die immer und haben aber das letzte Jahr überhaupt keinen vierten Versuch ausgespielt in so einer Situation, bleibt einfach stehen. Ja, dann muss ich auch sagen, dann bin ich eigentlich schon so halbert halb weg im,
1: im Kopf. Muss, man, muss, ich, muss ich fair sein. <lacht> um, je, ganz so ist es nicht. Natürlich spielst du es ab und zu, aber ich bin ein Fan, auch wenn es ausstirbt und ich, ich, ich habe da so viele Streitereien schon gehabt, deswegen, ich, ich mag das überaggressive Spielen nicht. Vor allem in der Situation, fand ich es richtig, das Field Goal zu schießen, du wirst nicht viele Punkte aufs Board bringen, nimm die du kriegen kannst, natürlich, so nahe an der Endzone waren wir, glaube ich, nie mehr wieder, ähm, und dann probierst du es einfach, und, und natürlich, vom, wenn, wenn der Quarterback dann, das ist immer so lustig, mit diesen Hard Counts. schau dir an, wie, wie er dann immer steht und so schreit und so, so richtig angespannt ist, bei keinem anderen Play sind die Quarterback so angespannt wie beim Hard Count nur damit damit die, die, die Defense in, ins, ähm, ins Offside steigt ähm, aber, aber ja, ich verstehe, kann man sicherlich öfters mal dafür gehen, aber das war so, ich weiß es du weißt es, aber vielleicht gibt es einen Deppen der das gerade nicht weiß, weil das sind elf Typen und zehn wissen es immer, aber vielleicht gibt es den einen Vollidioten, der in der Situation einfach, Vollidioten ist ja jetzt natürlich eine sarkastische Übertreibung ähm, der dann einfach zu heiß ist und sagt Geil, den Quarterback haben eh schon alle gesagt. Ich will auch noch das äh, Tackle. Ähm, dann einfach einmal ähm, heiße Beine kriegt. So wie 1 Taysom Hill kommt rein als Gadget Player. 4 und 2, ähm, Fullback Motion, sehr hart. Und der eine ist vollkommen reinmarschiert ins Offside. Muss ich sagen, das habe ich ziemlich geil ge gefunden. Aber dass es funktioniert, musste erstmal 4 und 2 auch ein paar Mal ausspielen. Aber ja, das war so, das war so nur so ein Hilfeschrei. Ähm, also Sean Baton ist jetzt nicht davon ausgegangen, da einen First Down äh, gewinnen zu können.
0: Ja. Ja, und wie du sagst, dann immerhin drei Punkte, die man mitnimmt. Und dann haben die Dolphins noch 2 Minuten 45 auf der Uhr. Warten natürlich auch nochmal scoren und wir legen eigentlich ganz gut los. Es gibt einen neuen Yard Run über Johnson, wo Zack Bourne über den Haufen läuft, wo er eben sagen muss, Zack Bourne, den hat er heute oder morgen im Studium im Videostudium danach, sicher noch mal vorgespielt bekommen, das darf die als Linebacker gibt's gar nicht Da gibt es ein Gelächter,
1: da gibt es ein Gelächter, aber muss man sagen, das hat je mehr, weil es war ein Mega-Tackler und das einfach stehen geblieben. Ich, Duke Johnson weiß selber nicht, was da eigentlich passiert ist, das passiert einfach so.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Ja, die Dolphins, dann ein bisschen im Pech, Offensive Holding war gerechtfertigt, dann geht es das, was Duke Johnson erlaufen hat, gleich wieder zurück. Und dann hat man schon gemerkt, nach der Two-Minute-Warning, sie müssen jetzt Meter machen. Hat natürlich nur noch gepasst. Und da, ja, Jalen Wardle, das ist einfach die Waffe Nummer 1 von Tour. Und ja, man hat mal gemerkt, johnson hatte massiv Probleme mit ihm. Sie fängt da mal ein für 10 Yards, für 9 Yards, dann geht es für 17 Yards. War ihm so der Punkt, wo ich gesagt hey Gottes Namen, warum steht nicht Ladymore gegen ihn? Dann zieht doch Ladymore in den Slot rein, aber ja, das kann so nicht weitergehen. Und ja, die Dolphins arbeiten sich so ein bisschen nach vorne. Ähm auch indem man auch nicht auf Wordle gepasst hat. <lacht> das wäre fairerweise auch da hat Cane Crawley sein erstes äh, Tackling dieses Jahr gemacht. Man war halt auch erst nach 13 Jahren, leider. Und dann wurde es zum Ende hin wild. Ein Pass incomplete zu Jadon Waddle, hat dann gegen Leddymoor auch gespielt gehabt. Ladymore in der Coverage wieder einwandfrei, super, kann man nur loben. Dann Cam Jordan mit einem ganz wichtigen Sack bei 3 und 2 in den New Orleans 32. Und zum Ende hin gibt es dann einen Field-Goal-Versuch, da ging es ja auch recht rund, dass die Dolphins ihre Auszeit wieder bekommen haben und so weiter und so fort. War ewige Diskussion, Sean Payton auch stocksauer. Und dann Sanders probiert den ersten Field-Goal-Versuch aus 59 Yards, trifft sogar, das haben wir die Sense-Sekunde davor eine Auszeit genommen, einfach um den Kicker nervös zu machen, hat funktioniert. Den zweiten verschießt er nämlich rechts daneben. Ja, und dann gehst du in die Halbzeit, 10-3. Per se kannst du sagen, es ist noch nichts verloren. Wir hatten so unsere Startschwierigkeiten, aber es ist hier doch noch was zu holen. Und wir kriegen den Ball in Halbzeit Nummer 2. Ja, wie soll es so sein? Wir starten natürlich mit einem Punt. Es gab einen kurzen Pass. Es gab einen kurzen Run. Es gab einen Pass Incomplete. Und dann puntest du sofort. Jules, du wolltest
1: noch was sagen. Genau. Ähm, da hätte ich jetzt gerne gefunden direkt nach dem Third Down, also von der ersten Halbzeit noch, das Timer zu callen, weil dann hast du noch über 10 Sekunden Zeit, glaube ich. Dann überlegst du dir das auch nochmal, ob du da das tiefe Field Goal kicken willst, weil dann müssen sie fast panten. Was ich aber wirklich sagen muss, und nein, das ist keine Verschwörung, ist nichts gegen die Saints oder so, ich bin noch einer, der immer Schiedsrichter verteidigt, aber das gestern war ein absoluter Witz. Also das ist das, ich schon, also, das habe ich nicht mal gegen die Rams gesagt, aber das gestern war ein absoluter Witz teilweise. Also, das sind da die, die uh, Timeout wiedergeben, das ist ein Fehler vom Coach und, und ja, es ist, es ist gut gemeint, aber das sind die Regeln, die hast du zu befolgen. Ja, die
0: Schiris gestern ja generell nicht den, den besten Eindruck gemacht. Wir hatten davor einen Drive der Dolphins, was ich jetzt überlesen hatte. Der passt zu Smith, den dann kein Crawley stoppt, den haben sie als Complete gewertet. Ähm, Jules, wenn es jetzt so ist, dass Ball einzwicken zwischen äh, Knie und Arm heißt, dass ich den sicher habe, ähm, dann können wir auch aufhören, irgendwie über irgendwelche Regelauslegungen oder sonstiges zu sprechen. In meinen Augen hast du einen Ball sicher, wenn sich der nicht mehr bewegt und wenn du ihn einwandfrei unter Kontrolle hast, und du kannst nicht behaupten, als du siehst, ja klar, den hatte ich safe, wenn er dir irgendwo zwischen Knie und Unterarm eingeklemmt ist. Ähm, sie haben ihn zuerst als Kompliz gecallt. Klar, sie müssen auch eindeutig das Gegenteil beweisen, dass sie das overtunen können. Aber in meinen Augen, sie haben sich so lange Zeit gelassen, das im Videostudium anzuschauen, siehst du, dass der Ball sich viel zu viel bewegt. Und auch muss ich sagen, sowas... Das wird gegen kein Team gepfiffen. Das habe ich das komplette Wochenende bei keinem Team sowas gesehen, nur bei uns wieder. Ich, du, Da kriegst du das Kotzen.
1: Also vor allem, das war halt... Das ist... Ja, Catching Rule ist kontrovers, aber genau die Regel, so wie sie jetzt ist, macht es am besten, das Problem zu lösen. Er hatte keine Possession auf der, äh, vom Ball, das war eindeutig. Und man konnte sehen, der Ball poppt danach. Also man, weil sie dann argumentiert haben, sie haben es nicht zu 100% sehen können, dass der Ball den Boden berührt hat. Wenn der Ball nicht den Boden berührt hat, wieso der hat ihn zwischen Arm und, und Oberschenkel so irgendwie eingeklemmt und der poppt dann auf einmal nach oben, kurz bevor er vom Boden ist. Das war ähm, 2017, lustigweise Saints gegen, gegen die Dolphins. Schönes Beispiel. War gleich sogar ein Touchdown-Catch von Michael Thomas. Also war nahe der Einzündung. Ich glaube, es war schon ein Touchdown-Catch. Schaut euch an, wie er den fängt. Hat einen Ball, fällt hin, Ball geht mit zu Boden, also er hat die Hand drunter, die Hand drüber. Der Ball bewegt sich keinen Millimeter. Das ist ein Catch. Und ich bin selber Receiver. Ich, und ich weiß bei jedem, bei jedem Catch zu boden. Du weißt das in der Regel, ob der Boden oder ob der Boden damit mitgeholfen hat oder nicht. Das war einmal da habe ich wirklich nicht gewusst, aber ansonsten, das weißt du immer. Ähm, und, und das heißt nicht, dass du, dass du ihn ohne Boden ihn nicht gefangen hättest, aber wenn du einen Ball festhaltest, Kontakt mit dem Boden und er bewegt sich dadurch aus der Kon aus, den, aus der Bewegung mit dem Boden und du haltest ihn irgendwie nur so mit beiden Handrücken fest, sag ich jetzt mal, dann hast du keine Kontrolle über den Ball. Das ist ja, wenn du Kontrolle über den Ball hast und gehst auf den Boden, dann bewegt sich der keinen Zentimeter also du Die Handschuhe, damit, ich habe es getestet, du kannst mit einer Hand einen Motorradhelm aufheben, wenn du da mal einen Ball festhaltest, der bewegt sich dann nicht. Und das ist nämlich ein Paradebeispiel, ähm, was man overturn muss. Und, und ja, was mich so stört ist, ich wusste, das wird als Catch geholt weil Refs haben Angst davor, ein Call zu overturnen. Sagen immer, ja, du, das war nicht eindeutig. Ja. Wie eindeutig muss eindeutig sein? Für mich war das eindeutig genug, dass das kein Catch ist, per Reglement. Aber, ey, das ist, wie gesagt, ich will da jetzt nicht nur die Refs die Schuld geben, das ist einfach, die werden auch gesagt, hey, im Zweifel, geht immer mit call stance. Ich finde es lange. Wann wurde das letzte Mal ein Call confirmed? Auch es macht die kanone ob es ein confirmed oder Stance. Für mich macht es einen Unterschied. Es macht de facto einen Unterschied. Und ich glaube einfach, du nimmst ein bisschen so die Angst auch aus, aus den rest raus. Und ich finde es gut, dass jetzt immer die, die Plays laufen lassen. Ähm, bin immer für einmal mehr laufen lassen als nicht, aber da, da sind Spieler eine Minute lang gefühlt schon am Boden, dann kommt der Ball raus und, und dann. Es ist okay, wenn sie es laufen lassen, aber dann sagen sie, das ist so ein Fumble und dann sage ich mir, ey, seitdem man so auf die Rest losgeschissen hat, sage ich jetzt mal, dann sind die viel unsicher geworden und dann muss ich jetzt auch mal nicht nur die, äh, die Rest die Schuld geben, sondern die NFL, ey, bezahlt diese Refs. Das sind keine professionellen Schiedsrichter. Die, die machen das nicht fulltime. Engagiert die, die. Die NFL macht wie viele Millionen, Milliarden Umsatz? Bezahlt die Refs dann pfeifen die auch besser, weil das ist verdammt schwierig und, 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 das, und passt die Regeln an. Sa hört auf mit diesen, es muss zu 1000 Prozent und, und ein, äh, weiß nicht, geschworenen Team muss dem auch zustimmen, dass der Call overturned wird. Das ist eindeutig kein Catch. Das ist jetzt keine Verschwörung oder das ist nicht der Grund, wieso wir das Spiel verloren haben, aber das sind halt Sachen, die pissen mich an. Ja, denn brauche ich. Nichts hinzufügen, frisst ist perfekt. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich wirklich überschied sich da oder über das ganze Konstrukt da schimpfe. Ich schimpfe heute auch eher mit der NFL als über die Rest, weil die rest führen nur das auf, was sie tun ähm, für nur das aus, was sie tun sollen. Aber ja. Da, das Feel-Goal war die Ende Aber ein
0: Opfer des Systems.
1: <lacht> genau, aber ganz ehrlich, das mit dem gold denen wurde ein Feel-Goal geschenkt, ein goal versuch Oh! ohne diese geschenkten time äh, ohne diese geschenkten timeout hätten die nicht die zeit dafür gehabt das und dann dann verlierst du mit zwei punkten wenn die das viel gemacht ja halleluja ist ja nicht passiert schiedsrichter war nicht der grund wieso wir das spiel verloren haben schiedsrichter ist in der grund wieso man ein spiel verliert ähm, aber ja nfl aber es war
0: die unverhältnismäßigkeit war auch in, in, an dem abend einfach mal wieder gegeben
1: man ist es als Sames-Fan leider gewohnt, aber das ist leider Pech. Ich meine, es war das natürlich, es ging in beide Richtungen und du kannst auch nie alles richtig sehen. Ich finde, jeder Fußballfan sollte mal so ein Ref also so mal ein Spiel aus der Sicht des Refs sehen, also würde so eine Refcam cam ziemlich feiern, weil es siehst du eigentlich, wie schwierig das ist. Und, und bei beim Holding-Call, du hast diese eine Aufnahme in Game-Speed aus dem einen Winkel, du hast ja nicht 20 Kameras und, und zig Slow-Mos. Von dem man muss, sage ich oft, ja, das war in der Situation schon okay zu callen, aber das mit der geschenkten Timeout und, und, und dem Catch, das verstehe ich wirklich nicht.
0: Ich auch nicht. Starten wir, oder wir sind ja schon reingestartet ins dritte Quarter. Wir haben zuerst gepuntet und dann spielt unsere Defense dick auf. Gibt einen kurzen Run, dann gibt es minus 3 Run der Dolphins, wo Peter Williams und Zach Bourne. Ein sehenswertes tackle verloss rausballern. P.J. Williams äh, gilt zu loben neben Pete Werner. Hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Generell Defense. Fans. Davenport war da, äh, Cam Jordan war da. Auch Marcus Williams und, und Martian Lallymore kein schlechtes Spiel gemacht. Paulson Adibo hatte also, hat, hat ein stabiles Spiel. ist auch wieder ein, ein Rookie-Fehler mit drin, wo er sich ein bisschen abkochen lässt. Aber prinzipiell Defense, da hast du jetzt nicht zwingend gemerkt, dass da unter anderem Malcolm Jenkins und Demario Davis und Kwon Alexander fehlen. Und da, glaube ich, gehen die größten Props raus an Pete Werner. Als Mike Linebacker, Wahnsinnsjob gemacht in seinem ersten Jahr. An generell Linebacker, du, muss ich sagen, hat sich ganz gut präsentiert. auch Sek Born zwar kritisiert, dass der Mordstep nach vorne nicht kam, aber das war jetzt auch nicht schlecht, was man von ihm gesehen hat, um Gottes Willen, also hat, hat mir soweit eigentlich ganz gut gefallen. Hatte ich mir Schlimmeres erwartet, gerade bei dem Kurzpassspiel der Dolphins, wenn
1: ich ehrlich bin. Um, ich habe es ja glaube ich, gesagt, Pete Werner wird interessant zu beobachten sein. Um, hat mir sehr gut gefallen. Der hat wirklich bei, von Sideline zu Sideline gespielt. Man hat gesehen, er hat das, das Kommando übernommen. Um, Tacklings wurden sauber, also wie der Tackle finde ich wunderschön. Er hatte diesen Ho Horse Call, was eindeutig. Das war so ein kurzer Blackout-Moment, aber wie er da durchsticht, unglaublich. Also, ich glaube wirklich, ähm, das hat man nicht gesehen. Ich finde, das war einer der besten Performances unseres Linebacker-Cores und unsere drei Starting Linebackers waren out mit Davis, äh, k und Alice, Ich sag's, es ist, wir haben eine Top 2 Defense und sie ist nicht auf Platz 2. In dieser Liga, sag ich ganz ehrlich ähm, wenn du da eine funktionierende Offense hast, ja gratuliere dir, dann versuch mal 10 Punkte gegen uns zu spielen wenn wir auch die Zeit kontrollieren können, hätte hätte Fahrradkette, aber muss man einfach loben, man sieht teilweise auch gar nicht, ähm, wie gut diese Defense performt, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, aber ich glaube so eine gute Defense hatten wir noch nie, die hatten wir nicht 2018, nicht 2019 ähm, geil
0: Sie leidet halt ein bisschen darunter, dass die Offense dieses Jahr so schwach ist. Aber Leute, nächstes Jahr, ich gehe davon aus, im Draft wird dann die Safety-Position nochmal anvisiert für Malcolm Jenkins, den ich nächstes Jahr nicht mehr auf dem Roster sehe. Und vielleicht auch Defensive Tackle nochmal neben Onyamada, einer der von der auf ein bisschen was im Pass-Rush bewegen kann. Wir dürfen gespannt sein. Zurück zum Spiel. Tour dann bei 3 und 9, ein bisschen unter Druck. Und wirft... Eine furchtbare Interception. Also ich glaube, er wollte zwar Waddle anwerfen. Sch äh, Hollins läuft auch noch mit in die Richtung. Am Ende wird er Interceptet von Leddymore, wobei Marcus Williams war auch schon in lauer Stellung. Aber muss man auch sagen, Leddymore war weit weg von Waddle, den er eigentlich hätte decken sollen. Und ich weiß nicht, ob es eine Misscommunication war oder ob Tour, ich mein, Tour hatte Mordsdruck. Uh, kam alles zusammen. Ledimo fängt ihn am Ende schön ab. Ja, also die muss sich trotzdem Tour ankreiden lassen. Das war uh, jetzt nicht Interception aller ihrem
1: Book beim zweiten Mal beim, zweiten, beim ersten Drive. Um, zwei, zwei Sachen. Erstens, um, ja, Ledimo will ich da, er hat alles richtig gemacht, weil er hatte Safety-Hilfe. Und da hat nur durch die Coverage, ähm, durch die Man coverage eher over top gespielt. Also das war schon irgendwo so abgestimmt quasi. Es war natürlich ein Geschenk, dass der Ball dorthin ging. Das ist so ein bisschen das Problem von Tour Er wird oft ungeduldig. Er hatte mal dieses Kurzbeispiel und die Route darunter ähm, war meilenweit offen für den First-Town. Und wollte jetzt einfach den schwierigen Ball werfen in die Double-Coverage. Ähm, das musste er lernen, das wusste er selber, dass das der falsche Read war. Da war er einfach zu ungeduldig. Ähm, aber, ich kann es noch mal sagen, Secondary, unglaublich gut, Williams war da, der hat schon gefeiert, bevor, wie der Ball noch in der Luft war, hat er schon gefeiert gehabt. Ähm, genau, irgendwie kommt es sich vor, schwierige Catches ist eher eine Sache für die Defense als für die Offense. <lacht> <lacht> Obwohl, ganz ja. kurz da, um einmal noch ganz kurz abzudriften, Callaway muss ich loben, da also so hat er auch ein paar Bälle gefangen, die schwierig waren. Die, wo man sagt, endlich fangen noch wir die mal. Ähm, muss ich auch Callaway loben. Wird immer besser. Ja,
0: Ethan Wolf muss man sagen, der
1: wurde schon noch, der wird
0: schon nur zweimal für 8 Yards angeworfen, aber die zwei hat er gefangen. Wo hatten wir denn das dieses Jahr, dass ein Titan alles gefangen hat, was in seine Richtung kam Und der spielt bei so ein Practice-Squad. Äh,
1: Nick war nicht die letzte, mich, Wochen aber heuer, also Nick, wenn nicht letzte Wochen, aber heute oder gestern durch den. Boah, also
0: Ja, ich will gar
1: nicht mehr daran denken an den, an den Drop furchtbar. Ja, auf ich, jeden Fall. Ich habe ganz Big kurz. Place, ich, ich hab das, Ganz kurz, ich habe das, wie ich gehört, in meinem Kopf wieder den Ball verlässt, ich habe das Scherbengeräusch gehört, wie du gerade auf deinen Tisch eingeschlagen hast, Deshalb, selbst ich hier in Graz gefühlt gehört gehabt, ähm, das killt dich einfach.
0: Ah, ja, das, ich war kurz davor, weil ich war, aber mein Glaszuschel erlebt diese Saison sehr, sehr gefährlich, ja. Ähm, ja, da war dann das Big Play auf jeden Fall da von unserer Defense, unsere Defense gleicht aus nach Big Plays, in Anführungsstrichen. Ähm, dann kam es zu einer Situation, wo wir den Ball wieder bekommen haben an der eigenen 36, die ich eigentlich als gut empfunden habe. Nicht Will Klapp kam als äh, sechster Lineman rein. Das war dann so bis auf den Bug, um sich die Protection zu geben. Äh, Scheiß Fehler, Illegal Formation, weil wenn du als Receiver reinkommst, musst du dich halt auch als Receiver irgendwo aufstellen. Stichwort, es dürfen nicht alle an die Line of Scrimmage. Und sowas ist dann einfach sehr, sehr frustrierend, wenn du da natürlich dann gleich wieder
1: eine Strafe bekommst. Nee, aber ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was da genau, weil Illegal Formation ist fürchtlich kompliziert. Können wir gerne mal in der Offseason da ein bisschen behandeln. Aber das ist, ich habe jetzt das Play nicht mehr genau im Kopf, aber das liegt oft gar nicht einmal an, an dem, den die Strafe begeht selber, sondern der, der daneben steht. Ähm, das ist immer so eine Sache. Dann kriegt klapp zwar die Strafe, aber es ist nicht zwingend immer sein Schuld. Ich muss mir das Play nochmal anschauen. Um, also ja, aber Illegal
0: Formation ist immer ein bisschen hudelig, du bist nicht zu 100% auf der Sache, weil normalerweise schaust du, was dein Nebenmann macht und du hast ja, das ja Zeit, dich zu formatieren, dich
1: aufzustellen. Illegal Formation ist immer ärgerlich das ist und immer, unnötig. Das ist immer... Also die erste Strafe, die du verhindern kannst, sind ähm, Illegal Formations und Holdings. Das kannst du mit guter Technik in der Regel gut wegmachen, wenn du jetzt nicht komplett von einem Gegner geschlagen wirst und du versuchst nur, dass er nicht dein Quarterback komplett umbringt. Ähm, und deswegen sage ich auch, ich hätte mir gestern den einen oder anderen Holding Call ruhig gewünscht gehabt, Hauptsache ähm, mein Rookie Quarterback musste in seinem ersten Spiel nicht gefühlt zweistellige Sex einstecken, nämlich wirklich harte, ähm, auch mit Helm zu Helm, ähm, wo der Defender noch auf dem Quarterback landet in einem Play, was dann keine Strafe war. Wie gesagt, gibt mir einmal in fünf Jahren, dass ich auch mal über Ress schimpfen muss.
0: Uh, unbedingt. Auf jeden Fall Fun Fact, Will Klapp kam rein, um den Quarterback zu beschützen, hat nicht funktioniert. Ähm, ihr Book wurde gesackt. Das vierte, das fünfte Mal war es dann schon zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ähm, die Strafe lehnen die Dolphins ab. Wir haben eine 2 und 11. Dann fängt sich Book, findet man wieder Marcus Calloway für 14 Yards. Dann hast du 1 und 10. Dein Rookie Quarterback hat gerade einen Pass angebracht. Dann läufst du natürlich wieder für 2 Yards mit Mark Ingram. Ja, hatten wir ja vorhin schon, wenn man, wenn er mal einen anbringt, kann man vielleicht auch zwei miteinander werfen. sei es drum, der nächste Pass wird incomplete. Dann gibt es den nächsten Sack. Verlieren wir drei Yards. Nebenher musste Treyquan Smith sich verabschieden ins Medical Ten. War da vorher schon angeschlagen. Ja, Treyquan Smith war auch so eine eigene Geschichte. Ähm, werden wir auf jeden Fall vor der Free Agency nochmal ansprechen, das Thema mit ihm. Gab es gestern ja auch, äh, unter anderem mit dir, Juice, ja, die Diskussion, ob es den Trail wert ist zu verlängern, wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall, die Interception können wir zu nichts nutzen, wir müssen panten. Und dann kommt unweigerlich das, was halt kommen musste. Wir kassieren den Touchdown. Ähm, 40 Yard-Pass bringt äh, Tour an zu Hollands, Da hat Paul Snadibo gepennt. Warum auch immer hat Sean Payton das, sich das. Äh, den, den Spielzug nochmal anschauen lassen von den Refs, hat ein Timeout geopfert, war nichts dabei, das, 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 der Spielzug war so war fair, wenn, war es so unfair von Paul Sartreiber, weil es eine Pass uns war
1: nebenher die wurde dann nicht gegeben. Auch nicht gecallt, war eigentlich auch, also es ist nicht dass es gegen die Saints war, es war einfach, man dürfen auch einen Scheiß sagen, es war einfach ein Scheißtag der Refs.
0: Ja, definitiv. Dann kommt das, was ich immer gerne sehe, ein Fliefficker, Soweit Tour findet Waddle für 24 Yards, da sind unsere zwei Linebacker halt voll drauf reingefallen. Nein, klar, Johnson kriegt den Ball, läuft ein Yard nach vorne, wirft zurück und dann war einfach Waddle in der Mitte frei. Bringt dir 24 Yards, die standen schon an der New Orleans 45. Dann bist du in der Red Zone, dann gibt es einen 10 Yard Run von Johnson, der mal ganz gut durchgekommen ist und dann ja mit mehreren kurzen Läufen eigentlich kommen sie gut durch und dann gibt es am Ende bei 3 und 2 eine Strafe an der New Orleans 3, die sehr, sehr bitter war, also soweit die Man-Coverage, CJ Gardner-Johnson fängt da den Ball ab, beziehungsweise pitcht ihn weg, super, Eigentlich war es eine Roughing-the-Passer-Strafe gegen Onyemada, die war richtig, ja, ja, nur auf die Beine geht und auch unterhalb von den Knien attackiert darf da, nicht ich machen. die war sehr, sehr schmerzhaft. Dann kriegst du natürlich Half-Distance-to-the-Goal und neues First-Down, sprich von der eineinhalb yard line kriegst du dann nochmal vier Versuche, um reinzurennen. Den ersten stoppen sie noch an der Line of Scrimmage. Und der zweite, ja, ist auch so ein schönes Jet-Sweep-Konzept gewesen mit, mit Waddle, was ich mir halt auch gerne mal gewünscht hätte von uns, können wir auch nicht stoppen, die Dolphins gehen mit 7 zu 3
1: in Führung ähm, Die Strafe war von Onimata, glaube ich, oder? Ja. Genau. Ähm, war eine richtige Strafe, ähm, finde ich auch gut, dass man Convex nicht tief tackeln muss Ich finde, man muss ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt Ich weiß nicht, was da deine Meinung dazu ist, weil ich finde es gut, dass es die Regel gibt, weil generell tief oft eine Gefahr ist das Reglement sagt aber auch aus, wenn der Quarterback scrambled, also outside the pocket ist, ist es legal, weil dann ist er quasi ein Runner und da ist das Problem halt, der könnte in jeder Sekunde da los, losziehen. Ähm, da war schon die Bewegung aus der Pocket raus, ähm, ist halt auch schwierig, weil als die Feinde wiegt, so der, der rennt von dir weg und dann kannst du auch auf die Beine äh, dieses so Art tackle machen, ähm, ist schwierig. Ich, ich frage mich, ob man vielleicht da was Machen kann an der Regel. Ich sage lieber ein bisschen zu viele Regeln mal als zu wenig, einfach um nicht nur Callback, sondern gerne die Spiele zu schützen. Aber das, da kann ich ihm keine Schuld geben, weil ähm, da ist der Instinkt, dass der von dir abhauen will. Da musst du einfach das Tag machen. Definitiv. Soweit war dann 20
0: Minuten vor Ende. Da hat man dann gewusst, seit 17 hinten, jetzt müssen wir punkten. Anstatt zu punkten, haben wir gepuntet, Man kennt's. <lacht> Um, wie starten wir denn? 10-Yard-Run, der längste Run, glaube ich, von Camera in dem Spiel. Um, war auch so, wollte das a durch, also zwischen Tackle und Guard. Merkt aber schon so, wait, da komme ich nicht durch, rennt dann einmal komplett raus und findet da seine 10-Yards. Deswegen komplett mal outside schön vorbeilaufen. Hat man auch nicht so oft gesehen gehabt in dem Spiel. Und dann gibt es einen kurzen 3-Yard-Run für Camera. Und dann eine Szene, äh, ich weiß nicht, ob es ein Missglück Screen war oder was, woran es gelegen hat. Minus fünf Jahre Pass. Das war, glaube ich, die Szene, wo Ian Book wirklich Camera im Grunde start und, und her Callaway völlig frei übersieht.
1: Nee, nee, das war ein anderes Play.
0: War ein anderes Play, da wirst du dann noch einhaken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Körpersprache von Camera, um jetzt nochmal noch mal so ein Thema aufmachen zu wollen. Puh. Ich meine, er ist unser bester Spieler, er hat uns einiges gerettet, aber gestern, die Körpersprache war schlecht, muss ich sagen. War sehr gereizt schon, hat auch so eine äh, unnecessary roughness-Strafe ja, bekommen. Und generell, irgendwie war es so ein bisschen lustlos, hat sich dann ein Gefühl doch schon aufgegeben gehabt. Ähm, da habe ich jetzt gesagt, ich kann ihn doch irgendwo verstehen und es liegt ja auch irgendwo am Play Call, weil für mich kriegt Camara viel mehr Snaps als letztes Jahr, die es nicht braucht. Ich will Camara nicht sehen, wie der ein Inside Zone Run für zwei Yards macht, dafür haben wir Tony Jones Jr., dafür haben wir Mark Ingram, die da mehr Dampfwalze spielen können und man hat einfach auch gemerkt, so ein bisschen ja, ich sag, die Chemie zu Buck war halt auch nicht da, das hat ihn sehr gefrustet. Ähm, muss man jetzt Camara einen Vorwurf machen? Muss man Sean Payton einen Vorwurf machen? Oder müssen sich beide an der eigenen Nase fassen und sagen,
1: Leute, so kann es nicht weitergehen? Ah, du, wie gesagt, jeder, der Sport macht, weiß, irgendwann hat es einen scheiß und Es sollte nicht so sein, aber da hast du dann auch keinen Bock. Wollen. In der Situation, sag ich, Buck, den, das ist gut, wenn er anbringt, aber den wirf ihn in den Boden. Machst du keinen Raumverlust. Aber wie gesagt, dass er das nicht, dass er das nicht macht. Da, da habe ich jetzt kein Problem damit. Ähm, nee. Wie gesagt, ich habe da einen Punkt für die Offseason, sprich nicht nur Kamara generell, Running Backs und bezahlen. Ähm, er ist ein geiler Typ und er kriegt mal halt heuer so viele Run, also er hatte mit dem heutigen Spiel so viele ähm, Rushing Attempts wie noch nie in einer Saison und das, obwohl er ein Spiel gefehlt hat. Ähm, und die Effizienz leidet darunter. Und das ist halt New Orleans heuer. Sie laufen viel und sie laufen katastrophal. Also die Effizienz ist überhaupt nicht vorhanden. Und da muss ich halt sagen: Ingram hat ein, fast den doppelten Average in Games, wo er in New Orleans war, als, als Kamara für einen Rush Attempt. Ja, dann, dann spiele ich mir mit Ingram. Das, heißt, das ist dann ist Ingram mein Leadback. Kamara ist mein Catching Back. Der, der ich glaube, der ist nicht der Typ für 30 Carries in einem Spiel. Um, da hat man auch gesehen, dass es einfach gegen die Chats war, a ah, du hast einen der dann halt schon viel Aufmerksamkeit auf sich aufnimmt und es war gegen die schlechteste Run-Defense um, und da muss man sich halt die Frage stellen um, was ist Alvin Kamara, über seine Qualitäten über seine Gefahr indiskutabel, aber ist er der Typ für 30 Carries ein Spiel für eine ganze Saison, sage ich nein und dann muss man sich halt die Frage stellen wie sieht es mit der Finanzierung aus? Sagst du, ja, das Talent musst du einfach überbezahlen, sagst du, oder sagst du mal, halt, das ist ein Running Back, die gibt es wie am Fließband, ähm, weil, ich sage nicht, dass das ein Geld nicht wert ist, aber dafür, wie du ihn am effizientesten einsetzen könntest, finde ich, brauchst du ja eigentlich fast einen anderen Vertrag. Ist jetzt meine Meinung, ich will jetzt nicht auf Kamara rumtreten, um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, ich will jetzt auch nicht, dass wir den traden oder so, um Gottes Willen, das ist mit der Vertragssituation schon mal gar nicht. Ich finde einfach, dass es etwas was man sich überlegen muss. Weil ich sage, als Leadback, man muss schauen, man muss, man muss sagen, vier Quarterbacks, viele Verletzte, lass mal eine Ideologie entwickeln und schauen wir dann, wie man ihn am besten einsetzen kann. Das, da muss man sich jetzt auch über die Offseason eigentlich wenig Gedanken machen. Einfach mal ein Jahr Zeit geben, vielleicht auch mit einem, wo man weiß, wer das da ein Quarterback sein wird. Aber das ist eine Überlegung, die man machen muss. Weil ich sage. Kamara, ja, schön gut. Von Screen-Game, Passing-Game, Outside-Zones, ähm, Third-Down-Situation, aber mein, mein Leadback weiß ich nicht. Man, ich, 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 wie siehst du das? Ich sage nicht, dass er es nicht kann, aber seine, seine ähm, Stärken kann er, glaube ich, nicht ähm, ausspielen mit 30 Carries in einem Spiel.
0: Nein, also das kann er auch in meinen Augen nicht zum Thema, er ist jetzt schon bezahlt, mehr oder weniger der Vertrag ist abgeschlossen, Und wie du sagst, ein Trade kommt einfach aus verschiedenen Gründen, nicht in Frage. Aber das war das, was ich nicht verstanden habe, oder wo ich jetzt eben sage, es, darf, es muss auch jeder kritisiert werden, unser also Starspieler, genauso wie unser Headcoach, der seit 16 Absolut. Jahren ähm, das Vertrauen bekommt, aber ich jeder, der den Podcast verfolgt, ja, also ich ich kritisiere Sean Payton gerne, auch weil er ein bisschen anderer Philosophie ist als ich. Da finde ich natürlich immer recht viel Angriffsfläche. Ich würde nicht wissen, was Sean Payton mir verzehren würde, wenn ich mal coachen würde. Ich glaube, da würde dem auch mehr als genügend einfallen. Es ist bloß jetzt so ein Spiel wie gestern. Du hast ein ausgelaubtes Receiving Core, wo du schon weißt, mh, er jetzt wirklich was Gutes da. Du hast mit Camaro jemanden, der einen Ball fahren kann. Du hattest Ty Montgomery wieder zurück. Du hattest Jones wieder zurück. Ingram war da. Um für mich fehlt halt auch der Überraschungsmoment von Sean Payton so ein bisschen. Die Produktion, gerade im Run-Game, geht die letzten vier Jahre immer weiter zurück. Generell die offensive Produktion von den Saints ist jetzt, baut einfach stupide ab. Die Überraschungsmomente werden immer weniger. Wir haben immer weniger Trickplays, obwohl du mit Taysom Hill so eine geile Waffe hast. Ich weiß, früher noch, so 2018, 2019, hast du dich wirklich gefreut, wenn Taysom Hill aufs Feld gekommen ist, weil du nicht wusstest, was kommt. Es wussten wahrscheinlich die halben Saints-Offense nicht, was jetzt kommt. Und das fehlt dir irgendwie gerade dieses Jahr ein bisschen komplett. Und gestern, Schaupetten hatte gefühlt, das größte PlaySheet dabei. Klar, er musste Book das Leben einfach machen, aber auch da, wir haben kaum Screens gespielt. Es gab kaum Checkdown-Routen auch für ihn. In sein Sichtfeld rein. Das sind einfach so Sachen. Warum nicht? Ian Book hat mit Tony Jones Jr. noch schnell zusammengespielt. Wieso bringst du den nicht öfters als Running Back? Weil auch die Ballübergaben zum Teil waren ein bisschen, ja, sahen ein bisschen unflüssiger aus, um es mal so zu sagen. Wieso bringst du denn nicht mal Camera als Receiver, um damit ein bisschen Verwirrung zu stiften? Oder auch Ty Montgomery nicht, der ja beide spielen kann. Da fehlt es mir einfach und da, halte ich jetzt nicht mit meiner Kritik zurück und sage, Sean Payton muss sich in der Offseason schon auch mal hinsetzen und sein Standardzeug schön und gut, aber muss halt auch mal wieder so ein bisschen diese Kreativität aus sich rausholen auch diese Waffe Taysom Hill. Sei es drum, aber jetzt nächstes Jahr dann Starting Vorderweg ist, ja oder nein, wenn das nicht sein sollte, was wir dieses Jahr nicht hatten, dann setz ihn doch bitte ein. Ich meine, hat man hat mal am Anfang der Saison wirklich gemerkt, Hill hat kaum Targets gesehen oder ähnliches, wo ich halt einfach gesagt warum nicht? Das ist der unberechenbarste Spieler fast in der NFL. Wieso lässt er den draußen? Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen neuen Headcoach haben will, um Gottes Willen. Soweit würde ich nie gehen, das wird ja auch äh, Sean nie, ja, nie anwürden. Aber in Sachen Überraschungsmomente wurde er von einigen Head Coaches mittlerweile überholt. Auch schon, äh, die Browns machen das ja auch ganz gerne mal, einen Vielflicker einbauen und sowas. Das
1: fehlt mir schon extrem, muss ich sagen. Ja, es geht nicht mal so, es muss nicht mal so komplex sein. Ich finde einfach eine gewisse Dynamik in der Offense, also dass du da eine gewisse ähm, Varietät auch hast, was du als einsetzen könntest, was fehlt. Und ja, Sean Payton ist da einer, der spielt heuer sehr konservativ. Ich glaube... Ich, ich nehme bei der Kritik dann nichts zurück, dann muss, die Kritik muss auch an, an, äh, einstecken, das weiß er auch. Ich glaube, er tut sich einfach schwer mit der aufwärts man weiß nicht, wo sie ist man, und dann ist er einfach, der wird da nicht ähm, komplett ins, ins Dunkel ballern, sondern sehr konservativ spielen, sehr vorsichtig. Mit Hill, ja, er war halt immer unser Backup Quarterback, deswegen war es mir klar, ähm, wird man den nicht viel sehen. Ähm, dass man es dann nur so halbwert gemacht hat, habe ich dann nicht ganz verstanden, entweder gar nicht oder voll und und ja, und genau deswegen sage ich auch, deswegen bin ich auch immer pro Taysmill als Quarterback. Nicht, weil ich sage, er ist der bessere Quarterback, aber du hast in dieser Offense kannst du mit Taze Mill, glaube ich, mehr generieren als mit einem James Winston. Glaube ich. Glaube ich. Halt. ich glaub, Danke, Biene. Der
0: ähm, Frage sollten wir aber auch nachgehen, wenn es wieder Richtung Off-Season also, geht. Ist,
1: das will ich jetzt nicht nochmal eingehen, aber ja, das fehlt. Ich glaube, was jetzt einmal fehlt, ist Struktur in der Offense. Du hast gesagt, so viele Starter wie noch nie. Ähm. Peyton muss sich was überlegen lassen, bin gespannt, aber ja, es, 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 ist, es ist eine schwierige Aufgabe und erst da einmal halt, der eher konservativ angeht, ist es gut, ist es nicht gut, weiß ich nicht, ähm, das Einzige, was ich sagen möchte, er lässt sich nicht in die Karten schauen dadurch auch, also wenn er was im Kopf hat, sieht man es nicht, also hat keine Ahnung, entweder, entweder ist er unter Anführungsstrichen so blöd oder stellt sich nur so.
0: Ja, das werden werden's herausfinden. Ja bin da sehr gespannt, aber halt immer wieder die Hoffnung, dass der Sean Payton aus also dem Jahr 2017, 2018 auch 2019 noch zurückkommt. Mal sehen. Wie gesagt, best to play. Da ist auch Teddy Bridgewater, Taysom Hill und Drew Brees stehen
1: an Gert der viel. Center,
0: wo man halt dann sagt, ja pff, schön und macht was ihr ich wollt. Meine, Keiner weiß, was kommt. Das fehlt mir eben und deswegen bin ich eben auch so ich sag, Taysom Hill gerade nicht als Starting Quarterback. Bring den mal einfach in Motion. Du weißt, wenn ich mal gehe, das als Running Back in Motion, als Titan, als Weiße Receiver, kriegt da doch den Snap vielleicht. Mir würde so viel einfallen. Ja, kommen wir zurück zum Spiel, weil wir sind eh schon zeitmäßig fett mit drin. Auf jeden Fall hast du dann durch diesen Minuspass, den wir hatten für fünf Jahre, in Camaro so gefristet hat, eine 3 und 12 Situation. Book bringt die nächsten zwar an für sechs Jahre, da also steht halt bei 4 und 6 hatten wir in dem Spiel zu öfter dass das einfach dann knapp nicht gelangt hat, weil du schon so drei und zu lang einfach warst. Gibt keine Punkte. Ähm, die Dolphins im Gegenzug bringen aber auch nichts zustande. Dreimal zu kurz gelaufen. Unter anderem hier PJ Williams, hier hat einen wahnsinnigen Tackle gegen Tua Tagovailoa. Kommen sie nicht drüber, müssen panten. Und dann war wieder ein sehr happiger Saints-Drive, ein kurzer Pass, dann gibt es einen kurzen Run für nur ein Yard, wieder ein 4-Yard-Pass nach einer 3 5 situation und dann entscheiden sie sich an der eigenen 38, den 4-1 auszuspielen. Ich meine, wir waren jetzt schon im vierten Quarter 17 Punkte hinten, da musstest du das fast machen. Hier im Buck bringt ein Ende leider den Pass nicht an. Du hast einen Turnover Downs und das an deiner 8, eigenen 38. Da war es klar, jetzt werden wir uns nochmal Punkte fressen. So war es dann auch. Ähm, die Dolphins mit zwei angebrachten Pässen und einem kurzen Run und zwei incomplete pässen kommen nochmal bis vor an die New Orleans 16, schießen ans Field Goal zum 20 zu 3. Und das war dann so ein bisschen der Punkt 20 zu 3. Es waren noch 12 Minuten. Du sollst dich zwar niemals das Spiel aufgeben, aber du hast jetzt wird's dann schon sehr schwer. Und dann ging es so weiter. Kurzer Run, dann wurde ihr Bock mal wieder gesackt, komme ich später noch zu einer schönen oder zu einer sehr, sehr heftigen Statistik. Also Bock am Ende ja mit, mit 8-6, das ist einfach nur gigantisch, wie der auseinander, auseinandergenommen wurde. Auch durch die schwache O die dann zu dem Zeitpunkt im Spiel zum Teil auch so ein bisschen Dienst quittiert hat einfach dann gar nichts mehr gegangen ist, auch niemand mehr geblockt wurde. Ja, und auch so, am Ende hast du eben einen Elfjahrzseck, einen 10 Sack, du stehst bei 3 und 31 und da hat dann sogar ich mal verstanden, muss man sich vorstellen, warum man da jetzt noch einen Laufversuch macht, wenn der eigenen 16-Jahr-Line was willst du dann mit 3 und 31 war, noch War, der längst den auch im Spiel
1: sogar, glaube ich, oder? Oder, nee, der war bei... bei der, der, der war davor mit 19 Jahren. Bei, bei 20, ja, genau.
0: genau. Ähm... Ja, also da hat man einfach gemerkt, die Dolphins, die, die spielen unsere Rolle entschwindelig, die spielen uns da aus. glaube, Buck auch gefrustet, hat zwar da auch so ein bisschen Rookie-Mistakes gehabt, dass immer wieder nach rechts rausgegangen, hat sich dann sacken lassen. Normalerweise muss man halt dann schauen, dass er den Ball inkommt, die da einfach weggeht. Er, er rennt out
1: äh, der Out-of-Bounce de behind 5 yards hinter der Line Wir einfach weg, aber ja, wie gesagt, ja, das sollte nicht passieren, auch bei Fourth Down Ball-out-Bounce-Werfen, ey, wenn es ein Pick ist, ist es ein Pick, aber wirf mal einfach. Ähm, aber ja, die kann ich ihm noch am leichtesten verzeihen. Das ist ein scheiß Tag gehabt, aber auch dadurch lernst du, was ich halt wirklich sagen muss, ist, du spielst dann schon, ja, natürlich spiel nie aufgeben, aber du spielst nicht um letzten Sack, also du sagst jetzt auch Verletzungen riskieren, das will, du willst dich jetzt nicht mehr verletzen, aber ganz ehrlich, ey, spielt fertig und spielt für euch gegenseitig, weil das hat teilweise wirklich, ja, Ola, wenn du keinen Bock hast, schön und gut, aber du hast eine undankbare Aufgabe und dahinter dir frisst das dann ein und ihren Punkt muss ich sagen, Hut ab, der hat eigentlich, sein Kopf war bis zum letzten Moment immer oben um gehabt, der Next Play, auch wenn es scheiße war, er hat weitergespielt, nach nach so vielen Tackles und Sacks, ganz ehrlich, muss auch das mal durchstehen, ähm, ein Spiel, wo er wirklich sehr viel mitnehmen kann, deswegen, ich würde es dann, also viel gibt es dann eh nicht mehr zu sagen, ähm, eine Sache noch, ähm, Mach mal zuerst das, weil ich glaube, die Zeit drängt ja auch schon ein bisschen. Aktion, ja, Spiel, ich, ich so, so hätte das Spiel
0: Fall. jetzt schnell noch durchgenommen. Ja. Das, was war ähm, am Ende, wie gesagt, acht Minuten waren dann noch auf der Uhr. Die Dolphins mussten im nächsten Drive punten, nachdem sie da schon eigentlich nur noch gelaufen sind und eben auch dieses horse collar -Tack, äh, tackle kam von, von Pete Werner, den noch mal 15 Hertz gebracht hat. Aber da hat man schon nicht mehr geworfen, also hat man auch noch die Zeit runterspielen wollen, dann gab es den weitesten Pass, wie ihr im Book, 56 Yards zu Lil John Humphrey, Catch and Run. Humphrey schön gemacht, sich nicht tackeln lassen, schön rausgedreht und wirklich gut Yards gemacht. Es also war vorgekommen bis an die Miami 40, langt halt dann mit zwei incomplete Pässen leider auch nicht. Dass man dann noch Richtung, Richtung FICO gekommen wäre, beziehungsweise es dann 4 und 9, was man ausspielen musste an der Miami 40. Gab dann die Interception von Jones? Ja, also Callaway wollte er anwerfen. Das war jetzt eher eine, die sich Buck hat ankreiden lassen müssen, weil Callaway allein gegen drei Verteidiger in einem Zonenkonzept war. Vielleicht hat er das Konzept falsch gelesen. Auf jeden Fall, das Zonenkonzept von den Dolphins super aufgegangen, weil Buck auch schon rechts rausgescrambled ist. Ärgerlich wird er daraus lernen, und gesagt, wenn er sich eine Interception ankreiden lassen Von dem, muss, dann eher. Das lief. Ist,
1: das ist, ganz kurz, das ist eine dankbare Aufgabe, die, den Pick zu werfen. Es geht um nichts mehr, du weißt Fourth Down, er war zu und in normalen Spielen wirft er den nie und nimmer. Na, hat das mal probiert, ja.
0: Ja, genau, es war ein schlechter
1: Wurf, es war was ist. Er, man, hat, man hat was für die Filmstudie. Wenn man was positiv mit rausnehmen möchte.
0: Genau. So, und dann gab es noch ein Punt von Dolphins und wir haben die Uhr auslaufen lassen. Ähm ja, soweit musste der dir anschauen, ihren Book in dem Spiel. 28 Dropbacks, 13 Quarterbacks-Hits, 9 Knockdowns und 8 Sex. Also, das zu sagen, du hattest eine gute Quarterback-Pocket, hattest eine saure oll die dich beschützt hat, das kann er nicht sagen. Klar, die Dolphins hatten zwischenzeitlich 70% Blitzing-Rate, was halt auch einfach pervers hoch ist und was du gegen Tom Brady oder Aaron Rodgers auch nie machen würdest zum Beispiel, weil du einfach weißt, die nehmen dich da auseinander im kurzpaar ähm, Die Defense der Dolphins war einfach zu gut eingestellt für uns. Unsere Defense war zum Teil zu lange einfach auf dem Feld, hat uns da nichts retten können. Jetzt stehen wir 7 und 8, haben noch 34% Chance auf die Playoffs. Nehme ich. Ähm, ja, genau. Jules, du hast vorhin ein schönes Beispiel gebracht, wenn du es nochmal wiederholen möchtest.
1: Ja, also 34 das ist, muss man in Relation setzen, Chance auf Lotto 6, nämlich bei 34 Prozent immer, ähm, ist 1 zu 18 Millionen und trotzdem spielen die Leute Lotto. Ähm, also da ist alles noch offen. Ähm, das Einzige, was haben wir haben halt, ist, wir haben es nicht mehr zu 100 selber in der Hand. Ähm, was wir in der Hand haben, sind unsere beiden Spieler jetzt und deswegen, nein, wir verlieren dieses Spiel nicht, dass wir die paar Picks besser haben, ähm, ich will nicht den Panthers und den Falcons einen Sieg schenken, grüße genauso an die Gem Riots und die Atlanta Falcons. Germany, ich habe euch beide sehr lieb, aber nee, schenken tun wir euch schon mal gar nichts und zweitens, die Chance ist da und nur weil jetzt die Wahrscheinlichkeit gegen uns ist und da bitte gib jetzt ganz kurz eine Minute bene auch wenn die Zeit schon drängt, ähm, du musst es einfach machen, ich kann es aus meiner professionellen Amateursportkarriere selber erzählen, ähm, Letzter Spieltag vor den Playoffs, wir hatten drei Spiele. Ähm, das, ähm, äh, ich, äh, das erste hatten wir verloren, das war auch zu erwarten. dann beide Spiele, das war schwierig. Wir mussten sie gewinnen, dann hatten wir eine, zumindest eine theoretische sogar gute Chance. Ähm, haben uns reingebissen. Bis zum Geht nicht mehr. Haben unser bestes Spiel gemacht, oder beide Spiele waren grandios eigentlich. Ähm, haben das vor allem das zweite das wirklich für gespielt in der Overtime gewonnen gehabt. Äh, damit war es eigentlich klar, wir sind in den Playoffs ja, Pustekuchen, weil unser direkter Konkurrent aus irgendeinem Grund den Drittplatzierten geschlagen hat ähm, oder den Dritten in der Tabelle, die dann glaube ich bis ins Finale gekommen sind, äh, was keiner vererschen konnte ja, was auch blöd, Man bei uns gibt es keine Draftbreaks oder so, aber trotzdem, du spielst es einfach weiter und ich muss ehrlich sagen, die Stimmung war so geil einfach, dass wir gesagt haben das, was wir tun mussten, haben wir getan und, und da kam jetzt natürlich das analytische, ja, mit dem Pick hätten wir diese oder diese Möglichkeiten es, ja, das ist schön, aber im ersten, im ersten, es geht in erster Linie nie um die Draftbacks, es geht immer um Spiel, es geht um Playoffs. Und mir ist egal, und selbst wenn wir aus den Playoffs draußen sind, will ich gut spielen, ich will immer eine Saison positiv beenden. Wir hatten schon so viele Spiele, die wir eigentlich gewinnen hätten sollen und dann verloren haben und ich habe keinen Bock drauf ähm, und sage ganz ehrlich, nee, wir gewinnen diese Spiele und wenn wir dann ein paar Picks schlechter sind, so sei es einfach. Man, ich kann genau sagen... Ein paar Picks später kostet, kostet mir der Spieler ein paar tausend Dollar weniger, kann ich aber, ich bin ja auch schon wieder flexibler. Es geht in beide Richtungen und ich will da nicht im, im, im Dezember rumrechnen, ob ich Spiele gewinnen will oder nicht. Ich will die Spiele gewinnen, ich will in die Playoffs kommen. Das geht nur, wenn man Spiele gewinnt, weil auch mit neun Spielern musst du trotzdem die Spiele gewinnen. Du musst Spiele gewinnen. Es ist ganz einfach: Gewinn Spiele, komm in die Playoffs. Gewinnst du die Spiele nicht, bist du nicht in den Playoffs. Ich will in die Playoffs.
0: Was muss denn dafür getan werden, dass wir in die Playoffs kommen? Also klar, wir müssen erstmal unsere beiden Spiele gewinnen, sonst schaut es sowieso nicht gut aus. Die Eagles haben gegen uns den Tiebreaker, also wir müssten auch beide Spiele dann verlieren, dass wir die Eagles hinter uns lassen. Gegen die 49ers hätten wir in dem Fall die Chance, wenn die 49ers eins von den letzten beiden Spielen verlieren, dann sind wir auch vor den 49ers. Und die Vikings sind noch mit im Rennen, wenn die ein Spiel verlieren und wir beide gewinnen, sind wir auch durch. Zumindest laut meiner Quelle hier, ob die stimmt. Da gebe ich euch jetzt nicht Brief und Siegel drauf, aber so soll es sein, das habe ich jetzt schon öfters gelesen.
1: Kurze Frage nur. Ähm, ja. Ich glaube, der direkte Tiebreaker zählt ja nicht, wenn drei Teams den selben Record haben. Weil ich glaube, dann geht es ja nur mehr. ich bin mir nicht sicher, ich habe mir jetzt das Ganze nicht angeschaut. Ich glaube, es war so, entweder müssen wir Win Out und Vikings und Eagles verlieren jemals ein Spiel oder Vikings oder Eagles und 49ers, weil es dann eben halt der nfc Racker geht. Deswegen tut diese Niederlage nicht so weh, weil es gegen ein AFC-Team war. Ähm, ich, ich will da jetzt nicht zu so viel halten, der wird schon recht, um was er da gesagt hat. Also es schaut nicht, es, die Chance ist hier. Ja, nee, aber die Eagles haben ja gegen uns den Tiebreaker auf lfc ebene Okay, dann hat er, okay, das wusste ich nicht, das wusste ich, dann ist es klar, auch wenn wir jetzt beide Spiele gewinnen, weil wir spielen jetzt zweimal noch gegen NFC.
0: Ja, aber trotzdem, okay, gegen okay, uns haben sie wir. den direkten Tiebreaker, also deswegen werden die Eagles jetzt nur eins verlieren und wenn am Ende die Eagles und wir denselben Rekord haben, sind die Eagles weiter gegenüber Natürlich uns. Gegen kommst du doch darauf an, was haben die 49ers, jetzt gehen wir nochmal an, die 49ers gewinnen beide Spiele. Die Eagles verlieren eins und gewinnen eins und wir gewinnen auch beide. Dann sind die 49ers weiter und die Eagles, weil die Eagles gewinnen Genau, genau. Haben.
1: aber es geht so, wenn, wenn mehr als zwei Teams um einen Spot kämpfen, zählt nicht mehr das direkt virtuell, sondern der, der Conference Record. Ähm, das ist nur, wenn, wenn noch ein Dritter da mitspielen sollte. Wie gesagt, ähm, ich schaue mir das selber nochmal an. Ich glaube, da werden wir dann. Schaut einfach da auf unsere Social Medias oder kommt bei uns in den WhatsApp-Chat. Um, ist wirklich lustig, da werden wir das dann vielleicht auch nochmal erörtern, alle Jahre wieder, um, wie es da genau ausschaut, ich, ich, will, ich, das, ich muss mir auch die Eagles anschauen, also das, das, der will schon recht haben, natürlich, um, aber es schaut nicht so schlecht aus, es ist nicht komplett unwahrscheinlich, um, dass jetzt einfach ist wieder ein gutes Spiel, unsere Starts sind da und hey, ja, es ist lästig aber ganz ehrlich, ich habe was, wo, wo, worauf ich hoffen kann und ja, es schaut schlecht aus, aber das sind immer die Geistmomente dann zum Feiern, um, wie gesagt, ich als militant-Optimist, ich freue mich ich freue mich richtig drauf. Zwei Division Games gegen Falcons und gegen wo es um was geht. Ähm, wo man so ein bisschen auch auf die anderen Teams liebäugelt, wo ich immer sage, mir sind die anderen Teams egal, ich will, dass die Saints gewinnen. Ähm, weil spätestens im Super Bowl bringen dir die anderen Teams nichts mehr. Aber ja, ja it is what it is. Ich glaube, das trifft es am schönsten.
0: Ja, Jules hat nicht nur Bock auf Fox sondern auch Bock auf Playoffs. Ähm, soweit die Bugs, ähm, damit auch den Division-Titel sich gesichert, das sei ja auch noch gesagt, äh, als Ritz. fairer Fan, genau, gehen da die Glückwünsche natürlich raus. Ähm, ein Ding habe ich noch, was ich auch unbedingt erwähnen möchte, einfach weil ich es wahnsinnig absurd finde, die Quoten dafür, dass Russell Wilson nächstes Jahr Starter bei den New Orleans Saints sein wird, liegen bei plus 700. Also, ich weiß nicht, was in Amerika drüben so abgeht, dass die wirklich dran glauben. Unsere Meinung dazu ist bekannt. Darf ich den ich da mal erwähnt haben? Das ja, kurz raus.
1: Russell Wilson ist averaged at best. Ich. ich, ich, ich da, der lebt vom Namen. Der spielt durchschnittlich ist noch das, das höchste aller Gefühle und der hat dem halt. Jetzt mit Penny, einer der hat jetzt kontinuierlich über 100 Rushing Yards. Du hast Lockett, du hast Metcalf. Und verlierst dann gegen, gegen, wen haben sie jetzt verloren? Die Bears. Mit, ich, ich glaube, wer war Nick Foles. Ähm ja, ich mag auch Wilson, er ist ein geiler Typ und so, aber. Nee, sorry, es ist. Name is lame. Schaut nicht auf den Namen. Das ist. Das ist. Damit. Das ist das Prozedere, wie du Spiele in Pro Bowl gewinnst, aber nicht, wie sie Spiele gewinnen können. Und ich, ich will momentan von Russell Wilson, einfach weil ich weiß, was er an Geld verlangen wird, was ja vielleicht irgendwo gerechtfertigt ist, wenn man sich seine Karriere anschaut. Aber ich sage momentan, ähm, bitte bleib in Seattle. Ich weiß, das Wetter ist bei uns schöner, aber...
0: Ich sehe es auch aus dem Grund dessen, dass jetzt nächstes Jahr 25 oder 30 Millionen verdient, wird nicht funktionieren. Vor allem, wir In brauchen keinen
1: Augen. Quarterback um jeden Preis. Wir sind keine Franchise, die jetzt sagt, unbedingt, unbedingt jetzt, ein, wir brauchen jetzt einen Quarterback. Wir haben Tacey Mill, wir haben vielleicht James Winston, wir haben Rookie-Quarterback. Drei sind genug, maximal. Ich gehe auch mit zwei, mit Simeon und äh, mit, mit Book und Tays Mill zur Not. Schauen wir, was daraus generiert wird, weil welche Garantie haben wir, dass das im Russell Wilson funktioniert? Keine. Wir haben aber die Garantie, dass es uns in einen absoluten Albtraum an, äh, für unsere Cap-Situation bringen würde und das Risiko gehe ich nicht ein. Aber das ist dann ein Thema für die Offseason, hätte ich gesagt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Soweit ihr uns dieses Jahr noch ein einziges Mal, nämlich zur Warm-Up-Spiel gegen die Atlanta Falcons. Da sollte am 31. oder am 1.1.? Die kommt Nein. am
1: 1. wahrscheinlich raus. Die wird wahrscheinlich am 31. hoffentlich am Nachmittag schon aufgenommen, weil am Abend wird wahrscheinlich wenig Zeit sein für alle. Ähm, schätze ich jetzt mal. Also Bene, du bist ja nicht da dabei, hast du schon gesagt. Du hast Zeit. Also du musst dich leider aus 2021 schon verabschieden. Frage, wie war das Jahr für dich? Podcast-technisch und Saints-Football-technisch? Äh, also Saints-Football-technisch
0: sehr enttäuschend, einfach weil so viel Pech kannst du eigentlich gar nicht als Franchise haben und denk, denk einfach mal dran, wenn alle fick gewesen wären, wo wir stehen würden. Da würden wir mal wieder um den First Ziel spielen, bin ich mir ziemlich sicher, deswegen tut weh, aber gut, so ein Jahr muss man fressen, muss man daraus lernen und äh, macht Bock auf nächstes Jahr. Sonst Podcast technisch viel Arbeit, aber äh, viel Gaudi, danke für die oder also einfach diesen Dank an die Community, da sie das so annimmt, da sie euch auch natürlich mit einbringt, ist uns ganz wichtig. Für unsere Watchpartys gefallen mittlerweile fast schon am besten.
1: Muss man ja auch was wieder ankündigen. Also ich will nicht zu so viel aus der Warum für vornehmen, aber die wird natürlich wieder geben. Jetzt eine Woche die Pause gehabt. Die muss ich. Das, das geben. hoffe ich doch. <lacht> da ist der Kato hoffentlich schon wieder weg. Am zweiten. Hoffentlich. Ja, das, hoffe das, das, hoffe das, das hoffe ich auch.
0: Ähm, soweit, Jules, danke mal wieder für deine Einschätzungen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich. Alles besprochen, was der Community auch so am, am Herzen lag oder was in den Chats so diskutiert wurde. Äh, ihr wisst, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, ihr wisst, wo ihr uns findet und wo ihr uns auch zu Diskutieren findet. Können wir gerne alles auch nebenher nochmal besprechen. Ja, und dann nach einer etwas längeren Overtime beende ich die Folge Standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who That's.